0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Ja tänään pohditaan sitä, että mitä tapahtui sille punaiselle aallolle, joka tässä syksyllä on hämöttänyt. ja onko demokraateilla jokainen uusi chanssi, uusi mahis. Minä olen Sami Lindfors. Tänään myös bailataan, kun ois taas 2017. Nimittäin Donald
1: Trump, oikeusongelmat, oikeusvaltio pettää, murenee, Trump selittelee, mitä tapahtuu. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 12 viikkoa
0: vaaleihin. Wow!
1: All the
0: one of the weirdest interviews i've ever conducted on vaalirankkurit podcast viime viikko alkoi varsin yllättävillä toimenpiteillä kun yhtäkkiä uutisnotifikaatioissa alkoi tapahtua nimittäin FBI eli Federal poliisi tuli Trumpin Floridan linnaan Mar-a-Lagoon, koputti ovelle ja puum siellä pamahti päälle kotietsintä. Ja ennen kuin me saatiin edes tietää, että mistä syystä fedsit siellä oli riehumassa, niin me alettiin äh, seurata sellaista varsin, äh, sellasta, sanotaanko tennismatsia retoriikan kentällä, Tuoma, lähdetään purkamaan ennen kuin analysoidaan sitä, että mitä siellä Maralaagossa etsittiin ja miksi ja mitä se tarkoittaa. Mutta pakko kertoa aikajana läpi, että miten tuo viime viikko lähti oikein purkautuu. Joo, siis se oli kahdeksas päivä
1: maanantaina, viime viikon maanantaina, kun joku floridalainen äh, paikallislehden toimittaja laittoi Twitteriin semmoisen viestin, että mä oon kuullut huhua, että FBI on Maralaagossa. Mulla ei mitään niin kuin, keinoa vahvistaa tätä, mutta heitinpä tämän viestin nyt tänne. Ja vähän aika. <totukseen>
0: Jokainen varteenotettava toimittaja tekee. <totukseen>
1: <totukseen> Oli silleen, että anteeksi mitä? Mutta siis tämän asian kanssa ei tarvinnut paljon istua, koska Donald Trump sitten itse breikkasi tämän uutisen tuossa omassa somessaan siellä Truth Socialissa, että hei, nyt FBI on tullut tänne meille kylään ja teki siis semmoisen, pitkän litania, joka myöhemmin julkaistiin lehdistötiedotteena, ja jossa syytettiin FBIta sitten siitä, että on yksityisyyttä rikottu ja istutettu ehkä todisteita ja Hillary Clinton mainittiin ja demokraatit ja sitä mm, ja mei. tätä ja tota. Siis, tämä on tullut niinku täysin yllätyksenä Trumpille ja se ei ollut sellainen niinku, ö, otetaan tästä ovenmurta ja rynnätään aseet sinne Mara laagoon vaan FBI-agentit oli vissiin ollut sellaisissa ihan siviilivaatteissa, ei, se, ei ne sinistäkät päällä, vaan ollut siellä niinku pidemmän aikaa, ja niinku henkilökuntakaan ei ollut tiennyt, että nyt täällä on muuten FBI ratsaamassa näitä meidän tiloja täällä. Et se oli ollut kaikille vähän niinku
0: yllätyksenä. Tuosta yllätyksestä mun täytyy nostaa esille... Uh... Mikä tuli siinä samassa yhteydessä vastaan, kun rupesi tosiaan Twitterissä leviämään tuo tieto liittovaltion poliisin etsinnästä, että Donald Trump oli joskus heinäkuun ilmeisesti alkupuolella laittanut sinne Truth Socialiin semmoisen kuvan, Vähän samalla tavalla tiisannut, kun Taylor Swift tiisaa omia albumeitaan, että siinä on kuva hänestä, siis tosi hieno kuva täytyy sanoa, sellainen lähikuva, missä valo asettuu hienosti, äh, mu- niin luo hienoja varjoja kasvoihin ja muuta. Ja sitten siinä oli siis 8.8.2022, ja jäi täysin kysymysmerkiksi, että mitä sillä niin sitten mainostettiin tai markkinoitiin, mutta ainakin saatiin show, jota kyseiselle päivälle oltiin luvattu.
1: Joo, ja siis... No mä en, mä en tähdy mainokseen ota kantaa, mutta niin jos lähdetään viemään tämä aikajanaa eteenpäin. <tos> Mennään niin, eteenpäin, ihmeessä. Niin semmoinen suomalainen hyvä termi, niin kun helvetti on irti, niin se on ehkä vähän liian lievä tässä tilanteessa. <tos> <tos> koska, koska kaikki oli silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu? Republikaanit meni ihan sekaisin. Siis aivan niin kuin, siis jos... Vielä pari sitten mekin spekuloitiin sillä, että no niin, onko Fox News nyt ehkä vähän näin niin kuin kääntynyt tässä näin Trumpia vastaan. Nyt ei ollut mitään. Siellä oli edustajahuoneen puhemies Kevin McCarthy. Siellä oli Fox News. Siellä oli One American News Network. Siellä oli Marjorie Taylor Greene vaatimassa, että FBIltä viedään rahat pois. Siis siellä oli kaikki, <tos> Herran, niin kuin paitsi tyyli joku Mitch McConnell, mit Romney sille, että nyt liberaalit on asestamassa liittovaltion poliisia, että nyt niin kuin käytetään poliittisten vihollisten metsästämiseen valtioviranomaisia. Ja siis, siis se oli aivan mieletön se raivo, mikä sieltä Republikaanin leiristä tuli. Ja ennen, ennen kuin kukaan tiesi mitään, ennen kuin kukaan tiesi yhtään mistä on kyse, niin tämä oli jo niin kuin kääntynyt siihen, että nyt rahat pois
0: liittovaltion poliisilta heti tuli mieleen eräskin kriisiviestinnän ohje, että selvitä ensin, twiittaa sitten, mutta musta tuntuu, että kukaan ei ole Tuomo ikinä noudattanut tätä kyseistä ohjea, että mä en ikinä kuullut, että joku ensin selvittäisi, sitten vasta twiittaisi, että tuntuu menevän toisinpäin, mutta äh, siis tästä vaan siis kertoo tosi paljon se, että Marjorie Taylor Green, joka on siis tämä aivan... Siis
1: ekstremismi,
0: siis jos hän... Olisi muslimi,
1: niin hän olisi todennäköisesti jonkinnäköinen niin kuin iso uskon oppinut tämmöinen niin kuin iranilainen heppu, Siis aivan, aivan
0: täysin niin kuin äärihenkilö kaikessa mielessä, mitä voi olla. Ja täysin kaikkien maailman salaliittoteorioiden pauloissa. Ja sitten, että ihminen, joka on tavallaan ollut koko ajan tämmöinen Blue Lives Matter-tyyppi, eli niin poliisien puolella, ja sitten sieltä rupeaa tulee tämä Defund, <laughs> Defund the police slogan, mutta defuntti FBI-muodossa, niin tämä retoriikka lähtee ihan lapasesta. Mutta sittenhän sieltä tuli saman tien just nämä vaatimukset siitä, että okei, että hei, että me mesotaan täällä jo, mutta me ei tiedetä, mitä tapahtuu, niin kaikkihan rupesi Donald Trumpia myöten vaatimaan, että nyt pitää kertoa kansalle siitä, että mistä tässä on kyse. Ja se oli oikeastaan aika hämmentävää, että juuri näin sitten tehtiin. Joo, siis tota...
1: Siinä oli muutama päivä, oli siis tällaista, että mitä, mitä sieltä on haettu, että saatiin tietää, että okei se liittyy näihin asiakirjoihin ja niitä oli haettu aikaisemminkin, että oli niinku pohjaa tälle, että hei niinku, näitä asiakirjoja on oikeasti niinku haluttu sieltä arkistoihin, koska Trump ei niitä mukana. mutta sitten oikeastaan kun oli kolme päivää huudettu sitä, että oikeusministeri Mary Garlandin pitäisi nytten kertoa tästä asiasta. Niin torstaina 11. päivä Mary Garland sitten tuli ja piti sen tiedustilaisuuden ja kertoi niin kuin hän oli tavallaan se aikuinen tässä yhdysvaltalaisessa media-ympäristössä, joka siellä, No niin lapset. Ja kertoi sitten, että hyväksyi itsetään etsintäluvan hakemisen, mietti sitä pitkään, että... Ja onko tässä perusteita ja näin, ja tutkinnan piti olla salainen, että sen takia ne FBI-agentitkin oli siellä ilman niitä sinisiä FBI-takkeja. Mutta sitten, koska tämä kohde, eli Donald Trump, teki tästä niinku asiasta julkisen, niin sen jälkeen sitten julkaistiin osia tästä etsintälupahakemuksesta. Ja Trump oli tietysti silleen, että hei, julkaiskaa kaikki heti äkkiä nyt. Hänellä tietenkin on itsellään kopio tästä, että hän voisi vaikka... Heti laittaa sen Truth Socialiin ja samaan aikaan Trumpin lakitiimi on silleen, niin kuin, että ää, ei näitä kaikkia nyt oikeasti pidä niin julkaista, saattaa asiakkaan huonovaloa. Eli tässä on heti tämmöinen hirveä tämmöinen paskasammio, jossa uida ja etsitään sitä totuutta. Ja ää, pitää vielä tässä aikajanassa sanoa, että silloin Merrick Garlandin tiedotustilaisuuden jälkeen amerikkalaismediat alko saada sitten tietoa siitä, että mitä
0: salaisia asiakirjoja siellä on etitty. Tota, ennen kuin me mennään noihin papereihin vielä, mutta täytyy pysähtyä aina parin detaljin kohdalle. Aloitetaan siitä ensimmäisessä, jo mainitsitkin tuossa aikaisemmin siitä, että eikö tämä ollut jo aika vanha uutinen, että Donald Trump oli kävelly sieltä valkoisesta talosta kautensa päädy, päätyttyä ulos ja hänellä oli tosiaan paljon papereita mukana, niin ää, ilmeisesti nyt siis oli Kyseessä nämä samat paperit, joista jo vähän silloin oltiin sille, että, että onkohan tämä nyt ihan fiksua, että hän marssii on kunnon laatikko rykelmän kanssa kohti Floridaa. Niin, siis hänellä oli mukana jotain
1: sellaisia papereita, jotka haluttiin tämmöisen, en muista mikä presidentiarkistolaki se nyt on suomeksi nimeltään, mutta siis kuitenkin semmoinen laki, että kaikki presidenttikauden aikana syntynyt dokumentaatio, kaikki mitä Trump kirjoitti, niin tavallaan pitäisi niin kuin viedä sinne arkistoitavaksi. Että sitten kautta, että mikä niissä on salausluokitus ja mitä voidaan julkistaa. Mutta kaikki niin kuin kuitenkin arkistoidaan. Käytään niin historian tutkimukseen ja kaiken näköiseen tutkimukseen tietoa siitä, että mitä siellä on... Niin kuin tapahtunut ja se on kaikki niin kuin julkista dokumentaatiota, että se on niin kuin ihan julistettu ja tehty näin. Ja silloin kun Trump lähti Valkoista talosta, hän vei niitä papereita mukanaan ja ensimmäiset uutiset silloin, jos joku muistaa puolitoista vuotta sitten suurin piirtein, oli niin kuin sitä, että, että Trump on repinyt niitä papereita ja niin kuin kaikilla näillä arkistohenkilöillä on ollut hirveä duuni siinä, että, että, että ainakin siellä Valkoista talossa ja Trumpin presidenttikauden aikana, että että siellä on ollut tyyppejä, joiden kuvan on kuulunut se, että he on mennyt Trumpin perässä, ottanut niitä hänen repimiä papereita ja teipannut niitä yhteen. Sitten on ollut jengiä, joka on poiminut niitä revittyjä papeririekaleita vessanpöntöstä pois, ihan vain jo senkin takia, että valkoisen talon ne ikiaikaiset röörit ei mene tukkoon sieltä. Ja sitten lopulta keksittiin tämmöinen, että no meillä on tää niinku, kasseja, mihin kaikki arkaluotoni tieto, ja sitten poltetaan, että heitä nyt ees tänne niitä, että meidän olisi helpompi koota näitä jälkikäteen. Niitä oli on jo niinku valkoisen, se on Trumpin presidenttikauden aikana iso ongelma. Hän vei niitä jälkikäteen sitten pois, ja sitten niitä on pyydetty sieltä takaisin kun niinku, pitkillä sähköpostikeskusteluilla ja puheluilla ja kirjeillä, että voitko nyt tuoda ja jotain on luovutettu pois. Siitä oli isot jutut silloin, että nyt... On tuotu näitä papereita takaisin sinne arkistoitavaksi, mutta selkeästikään kaikkea ei ole tuotu. Ja se, siihen kaikkeen, mitä ei ole tuotu, niin on selkeästi kuulunut jotain todella arkaluontosta, jotain todella hälyttävää materiaalia, jonka takia sitä on sitten pitänyt lähteä hakemaan
0: pois, kun sitten pyynnöt ei ole enää auttanut. Tämä mun toinen huomio liittyy myös, että myös tässä yhteydessä Maggie Haberman, eli Donald Trumpiin perehtynyt toimittaja, siis musta on hienoa, että hän on edelleen Donald Trump-kirjeenvaihtaja New York Timesilla, mutta hän julkaisi taas kuvia siitä, että niitä papereita löytyy sieltä vessanpöntöstä, ja mulle jäi, mä en ole ihan varma, että onko nämä nyt eri papereita, onko tämä niin eri kuva eri vessanpöntöstä, <tos> <tos> eri paper, on eri papereita, vai eli et onko tää, niin kuin, että onko tämä tavallaan tämä sama? Kuva nyt nousee uudelleen esiin, vai jatkuuko tämä tilanne siitä, että ää, sekä Valkoisen talon että Maralagon alagon tulee ole ihan totaalista helvettiä, kun sieltä yritetään pumpata semmoisia paperimassoja pois. Anywho, ää, tämä tilannehan nyt oli sitten se, että kun ää, poliisi tosiaan sinne lähti ratsaamaan, ja sitten oli tämä vääntö siitä, että ää, julkistetaanko ne paperit siitä, että mitä siellä oikein tehtiin ja mitä ei, niin sitten lopulta tultiin tulokseen, että no nyt täältä tulee tätä etsintää lupaa hakemusta julki. Ja sieltähän kävi ilmi, että epäillään muun muassa kolmea espionage-aktin rikettä, eli Pakoilusäädöksiä. Nyt en tiedä tarkkaan, että miten tämä nyt parhaiten kääntyisi, mutta käytännössä siis epäiltiin, että nyt on lähtenyt Donald Trumpin matkaan luvatta salattuja maanpuolustukseen liittyviä todella kriittisiä asiakirjoja. Siinä muun muassa on epäilyjä, että näitä papereita on saatettu välittää eteenpäin tai niitä on hukattu. Vielä oikein tiedät, että mikä tämä skenaario on, mutta tässä kohtaa mä oli ihan silleen, kun rupes tulee sana nuclear sieltä esiin, että siellä on jotain ydinaseisiin liittyviä papereita kannettu sillä ihan pokkana mukana jonnekin omaa äh, kämppään, jonnekin, tiedät missä kaikki ihmiset nyt säilyttää vähän random tavaroita jonkun vaatehyllyn siellä ylähyllyköllä, joku laatikko paikassa, missä bilettää muutenkin kaiken maailman bileväkeä, vähän silloin si- vaan siitä on ennenkin ollut juttuja, että Maro Lago on yksi hita turvallisuusriski koko valtiolle, ja siellä ne paperit vaan loijuu. Mä siis, olin ihan tässä kohtaa, puff. Siis Sami, Sami, ne on ollut
1: kellarissa. Ja jo, oli ne olivat kellarissa. Ja jossain tässä välissä, kun siis same, same, niitä, niitä asiakirjoja luovutettiin silloin aikana sinne arkistoitavaksi, ja sitten viranomaiset sai kuulla, että ei hitto, sillä on vieläkin niitä papereita. Siellä oli käynyt viranomaisia katsomassa, että missä näitä papereita säilytetään. Ja ne oli ollut sille, että voitteko te nyt hommata tähän kellarin oveen edes jonkun lukon. Ja siihen oli sellainen riippulukko. Mut, sitten tämän, tämän jälkeen äh, FBI:n agentit on saanut sitten Maralagon äh, videotallenteista äh, tämmöistä tietoa, että siellä on tapahtunut jotain hälyttävää ja he on nähnyt näitä videotallenteita. Tämä on niin ihan tuore tieto New York Timesilta, Maggie Haberman tietysti Breakkas, että FBN-agentit on nähnyt Maralagon videotallenteista jotain hälyttävää ja sen jälkeen rupesi tapahtuu että tuli tämä raidi. Ja tosiaan Ydinaseisiin liittyviä asiakirjoja, mehän on, niin kuin, täysin, täysin <täki> tarkkaan edelleen. tiedetä, koska ne on ihan sillä TCI, eli top secret, jotain clearance merkinnällä laittu, joka siis äh, tarkoittaa sitä, että, että niitä asiakirjoja siitä on hyvin tarkat määräykset, missä paikassa niitä saa säilyttää, miten niitä saa säilyttää ja vaikka ne olisi tyyliin julkistettu, niin kuin Trump nyt tässä väittää, niin niitä ei silti saa niin kuin viedä mihinkään muualle. Eli äh, niin kuin Pod Save Amerikassa tämmöinen äh, turvallisuusasioiden parissa ollut äh, yksi hosti siellä, eli tämä Tommy Vito elitti. että esimerkiksi silloin Obaman presidenttikauden aikana, kun tuli nämä äh, WikiLeaks-vuodot, eli Julian Assange-kumppaneiden dumppasi niin kuin kymmeniä satoja tuhansia salaisia asiakirjoja nettiin, niin valtionhallinnon työntekijät ei saanut käydä lukemassa niitä, edes netistä, vaikka ne oli dumpattu sinne, koska niitä edelleen koski nämä samat säädökset. Niin se, että kun Trump on nyt sanonut, että hei, minä julkistin nämä asiakirjat mielessäni, kun kannoin nämä paperit maralaakasta pois, niin se ei pidä niin kuin, tai siis se,
0: se ei ole niin kuin oleellista tämän koko jutun kannalta. <laughs> ja yllättyneitä olivat. Mun on pakko heittää mä ihan täysin spekulaatiohatun päähän. Uh, nyt en muista mistä podcastista tämän satuin kuulemaan, mutta uh, Bob Woodward, eli vanha kunnon legendaarinen toimittaja, joka on kirjoittanut varmaan kolme kirjaa tässä nyt ihan viime vuosina Trumpista. Nyt mä en oikeasti tiedä montako niitä, mutta niitä on tullut ainakin pari, sen mä tiedän. Ja yhdessä näistä kirjoistahan Trump puhui siitä Woodwardille, että hän on pistänyt Yhdysvaltojen ydinaseohjelman tai tämän ydinasekuvion niin täysin uusiksi ja hän niin leveilisillä. Ja sitten siinä kirjassa niin virkamiehet kertoo tälle Woodwardille, että mitä hittoa, että ei ei se ole voinut kertoa sulle tämmöstä. ei se pitäisi kertoa sulle tämmöistä. <tos> tuli, äh, jossain muussakin podcastissa tuli tämä sama mieleyhtymä mieleen, että onkohan siellä vaan oltu silleen, että hän on niin ylpeä siitä, mikä se ikinä sitten olikaan. Mä en lukenut tätä Woodwardin kirjaa tai en mä tiedä, että se, on, se on tarkemmin, että mikä oli se uudistus, minkä Trump oli näille ydinasekuvioille tehnyt, mutta ehkä siellä on lähdetty silleen ikään kuin CV-merkintää tekemään, että tässä on meikäläisen portfoliota ja tota, sitten ollaan katsottu silleen, ai ai ai. Mutta siis mitä sä oot Sami
1: mieltä tästä, niin ku, tästä koko yli viikon kestäneestä mediaspektaakkelista? Koska mulla on siis tullut tällainen niin ku, todella semmoinen kiitos 2016-2021 FIBAt. <tos- Eli <tos- niin ku, samaan aikaan sellaista niin ku, kauhua, että tämä on ehkä historian suurin uutinen, tietkö sille, että entisen presidentin koti vaan rynnitään. Ja samaan aikaan semmoinen, niin että keuliksi liberaalit taas, onko tässä mitään, Ollaan me
0: tiedetty, että Trump on ihan sekaisin, niinku, mitä sä mietit? Tota, mun täytyy sanoa, että tämä vetää aika sanattomaksi, siis just aika moni kommentaattorikin on ollut siitä, että tässä ei ole tällä hetkellä mitään järkeä, että pelkästään ei ole se ajatus siitä, että Yhdysvaltojen presidentti vaan kantaa salaisia ydinaseasiakirjoja vaan niin kuin mukanaan himansa ja sitten on niin kuin epäily siitä, että niitä on päässyt kuka tahansa, vaan räplää, mä jo ihan älytön. Se on jo ihan älytön ja ennen kuulumatonta, että entisen presidentin kotiin pitää tolleen murtautua, käytännössä sisään okei, okay, he ei murtautunut koputti nätisti oveen, ja tulivat tekemään koti etsenä, mutta siis kuitenkin, että FBI pitää tulla hakemaan niitä, kun niitä on ensin yritetty kauniisti pyytää, että hei, me halutaan nyt niinku vaan siitä, että missä mennään, ja sitten kun ei kuulu vastausta, niin pitää tehdä tälleen. Ja äh, mun mielestä äh, Marko Maunula, joka pitää Suomen Kuvalehdessä mainiota, Äh, mainiota amerikana blogia, niin hän taisi todeta, että tämä on niinku nyt semmoinen kulminaatiopiste. Tässä ei ole niinku mitään muuta, u- muuta kuin tämmöistä totaalista hurlumheitä ja sekoilua. Ja tästä ei oikeastaan ole mitään muuta ulospääsyä kuin, että oikeasti joku ryhtyy Garlandin tavalla aikuiseksi huoneeseen, Ehkä ka- nyt kää- katse kääntyy republikaaneihin, että saavatko he niinku millään tavalla mitään tolkkua tästä. Äh, toisin sanoen, mä ajattelen, että tämä on Semmonen Yhdysvaltojen politiikan kaauksen tietynlainen myrskyn silmä tällä <tätä tätä> hetkellä. Tänä älyttömämmäksi ei voi oikein enää tällä hetkellä mennä ja koputan puuta, että ei tiedä mitä kulman takana on vielä tulossa. Siis, äh, tähän valin siis sanon, että äh, se mitä tiedetään siitä, että kun oikeusministeriö tai Department of Justice lähtee äh, viemään oikeusjuttuja eteenpäin, tässä saatiin tekemään tämän kaltaisia operaatioita, niin yleensä siellä on niin vahva näyttö rikoksesta, että siellä ei niin lähdetä epäonnistumaan oikeusjutuissa, niin se, että tämä niin vaan lisää semmoista, että nyt siellä on oikeasti todennäköisesti hyvin kovia näyttöjä jostain vakavasta, ja tämä on muu oikeastaan se seuraava kysymys, että jos mennään jo tälle asteelle, että DOJ on niin varma, että tässä on niin syytä epäillä jotain isoa vilunkia ydinasepapereilla että käydään hakemaan väkisin pois, niin tota, onko siellä kuitenkaan Yhdysvaltojen politiikassa tänä päivänä ei enää mitään merkitystä. Mitä sä meinaat? Siis periaatteessa ei.
1: (laughs) Siis hurja sanoi näin, mutta mä näin otsikon siitä, että Fox Newsin toisiksi suosituin hosti, eli Sean Hannity, oli jo sanonut jossain privatilaisuudessa, että niin, että vaikka olisit... liittovaltion vakavasta rikoksesta tuomittu rikollinen, niin ei perustuslaki sano siitä mitään, että kun voisi asettua ehdolle presidentinvaaleissa.
0: Että niin kun... Ja siis just se, että koko kannattajakunta, tämä oli minkä Marko Maunulakin nosti esiin, että koko aika huudeta, että lakia pitää noudattaa ja järjestys pitää olla, mutta sitten tässä suhteessa niin laki on väärin ja se pitää niin pyykiä kokonaan. Että tästä laista on tullut hyvin, hyvin suhteellinen käsi. Niin ja siis taas semmoinen lämmin
1: tuulahdus sinne Trumpin presidenttikauteen, että sieltä on tullut, mä laskin nyt ainakin neljä erilaista selitystä. Aluksi oli se, että tehtiin yhteistyötä ja luovutettiin asiakirjat sinne arkistoon. Sen jälkeen oli, että FBI istutti todisteita. Sitten sen jälkeen tuli tämä, että no ei niitä salaisia papereita ollut siellä. Ja sen jälkeen tuli, että no jos niitä salaisia papereita olikin, niin niitä koskee tämmöinen executive privilege, eli niinku, no... Et ne on jotenkin hänen ja hänen asianajejensa tällaista kirjeenvaihtoa, joka ei kuulu kellekään muulle. Ja tässä on taas silleen, että no Trumpin tukia valitse tästä nyt sitten oma selityksesi silleen, että minkä takia Trump
0: pitää valita uudelleen 2024. Mä en tiedä kuvaako tämä just sitä tietynlaista hätää, mikä ehkä tämmöisestä syytöksestä siellä Trumpin tiimissä on herännyt, koska aivan valtava määrä just, että heitellään tuollaisia salaliittoteorioita vähän niin erilaisia selityksiä ilmoille ja ikään kuin tukitaan se keskustelun ilmatila niin mahdollisimman monella tämmöisellä kummallisella teorialla, josta kaikki niin jää vääntää kättä ja sitten se niin lopulta kaikki vaan kyynistyy ja on silleen, että no tässä ei niin mitään järkeä. Tämä jää, tämä jää siis ihan nähtäväksi, mutta mä oon huomannut, että nyt jotenkin on taas kierrokset aika kovilla. Mutta Mun mielestä se oleellisin kysymys tässä koko kuviossa nyt on, miksi, siis miksi ihmeessä olemme yleensäkään tässä pisteessä? Miksi? Siis oikein vastaus on Donald Trump.
1: Ei ei, ei, tällaisten papereiden viemisessä siinä ole mitään käytännön syytä. Siis mä en millään tavalla usko, että Trump olisi jotenkin niin vahan suunnitelmallinen, että hän olisi myymässä tämmöisiä jotain valtionsalaisuuksia Saudelle tai kiinalaisille tai jotain muuta. Todennäköisesti hän on vaan ollut silleen, että no, tykkään mennä sinne kellarinkaan hakemaan niitä ydinasepapereita ja sitten katson
0: niitä, esittelen niitä ehkä vierailleni tai... Jollekin. Mä oon edelleen Team CV ja Team Portfolio tässä, että mä väitän, että hän on vaan ollut niin ylpeä teoksi tai saavutuksistaan, että sitten ne on pitänyt viedä todisteeksi sinne. Mä en keksi mitään muuta syytä kuin tämmöinen trophy-ajattelu. Niin, nimenomaan. Ja siis se, mikä on ollut
1: mielenkiintoista on se, että miten sitten tämmöisen maltillisten republikaanien reaktiot on tässä näin niin kuin hiljentynyt, että Esimerkiksi sen Garlandin tiedustilaisuuden jälkeen niin seuraavana aamuna piti olla edustajahuoneen republikaanien tiedustilaisuus, missä nyt lyödään nyrkkipöytä ja tietkö, haastetaan kaikki oikeita ja sanotaan, että sit kun voitaan välivaaleissa, niin Mary Garland laitaan virkarikosyyttessä pihalle. No, se tiedotustilaisuus peruttiin, koska tuli tämä tieto näistä asiakirjoista. Että niin nyt siellä sitten on... Just hajaantunut tää äänenpaine ollaan silleen vähän silleen, että no katsotaan, että mitä tulee ja yritetään nyt unohtaa tämä asia ja painaa se penki alle ja sitten tutkitaan, mitä tutkitaan, jos tutkitaan joskus. Ja hei,
0: katsokaa muuten, tuolla taas bensan hintaa ja inflaatio. Mä heitän tässä vielä semmoisen lopun hieman vakavoituvan äh, loppukaneetin siitä, että äh, Mary Garlandkin silloin otti kantaa, että tässähän ehdittiin nähdä jo miehen, ase, asestautuneen miehen yritys päästä FBI-rakennukseen, oliko Teksasissa, jossain osavaltiossa kuitenkin oli tämmöinen tapaus. Ja sehän tässä nyt, niin kuin, kun tämä vaahtoaminen on tässä niin vahvasti pinnalla, että se riski taas siitä väkivallan kasvusta on oikeasti ihan todellinen, niin kuin nähtiin jo saman tien, että joku yritti asestautuneena päästä FBI-rakennukseen ja Todennäköisesti mä en ole tukenut jatkojuttuja, että ehtikö tapahtua mitään tai muuta, mutta just tämä, että ihmiset lähtee tekemään väkivallan tekoja, se on niin kuin vakava uhka ilmeisesti tällä hetkellä. Toinen huomio, mikä mun täytyy tehdä, on äh, vielä siitä, että Donald Trump ilmeisesti nyt tietää, että nyt kohta mennään ja lujaa taas. Washington Post nimittäin <tos> uutisoi, että Trump tiimeineen on yrittänyt saada kovasti nyt semmoista, kovan luokan puolustusasian Kaartia taakseen, että on soiteltu nimekkäille tyypeille ja he ovat saaneet vain vastaukseksi no, eli kukaan ei ole edes lähdössä äh, puolustamaan Trumpia. Edes oletan, että siellä on luvattu varsinaista rahasampoa, jos tähän hommaan lähtee, mutta Tuomo, miksi ei ole soitettu Vanha kun better call Rudy paikalla. Missä on Rudy, kun puolustusasianajajaa tarvitaan?
1: Itse asiassa taisi tulla just tuore tieto siihen ennältä, että Rudy Giuliani on tänään ollut Georgessa vastaamassa syytteisiin tästä vuoden 2020 vaalihäiriköinnistä, kun sieltä yritettiin kalastella vähän 10 tuhatta ääntä Brad Raffensbergerilta. Eli tota... Ruudilla on tämmöisiä omia kiireitä.
0: Ai, tässä. ai, ai. Who is all go? Mun teki mieli hihkasta jo meidän introssa, mutta siis todellakin ne vaalit, välivaalit, ovat enää 12 viikon päässä, aika sen kuin vaan juoksee. Ja vuoden alussa me puhuttiin todella paljon punaisesta aallosta, eli siitä, että republikaanit tulee ja voittaa niin edustajanhuoneen kuin senaatin, kaikki nämä isosti ja vie kaikki osavaltioidenkin kongressipaikat niin mennen tullen. Mutta mitä pidemmälle tämä vuosi on edennyt, niin tässä vähitellen tämä puhe punaisesta aallosta on ehkä malt- maltillistunut sellaiseksi punaiseksi liplatukseksi. <tuh- <tuh- 538 sivuston ennuste näyttää tällä hetkellä jopa sitä, että demokraateilla oli suurempi mahdollisuus kuin republikaaneilla voittaa senaatin enemmistö. Tuomo, lähdetään purkaa tätä. Miten tämä on kääntynyt niin, että demokraateilla on chanceja, jotka on mahdollisuuksia? Jos lähdetään ihan
1: noista luvuista, niin senaatti on tällä hetkellä sellainen lean Dem, eli nojata sinne demokraatteihin noin 60-40 tonne prosentin demokraateille. että näyttää demokraattien kannat vähän pahemmalta. Se on noin 80-20 republikaanille, mutta jos siitäkin ottaa sen lähtötason huomioon, eli kun 530 julkaisi ennusteena, niin muistaakseni se oli jotain alle 10 se demokraattien mahdollisuus. Ja nyt se on... Sadan niin kuin, prosentin
0: nousua. Niin,
1: nyt se on niin kuin sadan prosenttia, vai olisiko se jopa kolminkertaistunut tässä näin, että jotain seitsemän prosenttia se oli. Mutta siis ilmeisesti datassa näkyy nyt ihan selkeästi se, että tämä kesäkuussa tullut Dobbs-päätös, eli tämä päätös poistaa liittovaltion aborttioikeus, on saanut jengin uurnille. Et se on nyt oikeasti tehnyt jotain, että demokraatit, joo totta kai, mutta ehdostomasti tämmöistä kuin itsenäiseksi itsensä mieltävät henkilöt, joille niin kuin naisten oikeudet kuuluu niin kuin jos, jossain määrin tämmöiseen niin kuin, no, perusarvokehikkoon, niin on lähtenyt nyt urneilla. Tämä on näkynyt esimerkiksi Kansasin aborttiäänestyksessä tuossa pari viikkoa sitten, jossa Kansasin osavaltion perustuslaista yritettiin poistaa tämä niin kuin osavaltiotason aborttioikeus – tämmöisessä republikaanien tämmöisessä hähmäsessä kansaäänestyksessä. niin siellä oli aivan ennätyksellisen paljon äänestäjiä. Siis siinä samassa äänestyksessä niin siinä oli tämmöiset niin kuin demokraattien ja republikaanien esivaalit, – joissa niin kuin niissä äänestettiin lähes yhtä paljon – vuonna 2020 muistaakseni. Et, et se on niinku huimaa. että normaalisti tämmöistä niinku esivaalit ei kiinnosta ketään. Mutta se, mikä on vielä merkittävämpää, on se, että 100 000 tällaista ei-puolueisiin sitoutunutta äänestäjiä, ei, tämmöisiä itsenäisiä. Niin he lähtivät äänestämään vain tätä aborttiäänestystä varten. Et Kansasissa on niin sanottu suljettu esivaalijärjestelmä, että vain republikaaniksi rekisteröityneet voi äänestää siellä republikaanien esivaaleissa ja vain demokraateiksi rekisteröityneet voi äänestää siellä demokraattien esivaaleissa. Niin 100 000 ihmistä lähti vaaliurnalle vain tämän aborttiäänestyksen takia. Ja tämä saattaa olla sellainen niinku outlier, vaan sellainen pieni poikkeus tässä näin. Mut Kyllä varmaan republikaanien pitäisi nyt olla huolissaan siitä, että tämmöisistä täysin tulipunassa kansasissa on jengi lähtenyt
0: uurnille näin kovasti. Silloin kun tuo tulos tuli, niin mä aloin pikkasen enemmän ymmärtää sitä Joe Bidenin retoriikkaa, koska Joe Bidenhan aloitti saman tien ja useat muut demokraatit totta kai siinä samalla tämän ison slogan-kampanjan siitä, että nyt täytyy mennä Uurnille. Sun, sun täytyy mennä äänestämään. Ainoa asia, millä me voidaan tämä tilanne pelastaa, on mennä vaaliuurnille. mikä tuntui ehkä siinä silloin, kun se DOPS-päätös tuli, niin se tuntui vähän typerältä, kun ottaa huomioon, että demokraatit ei ole saaneet kongressissa ikinä äh, lyötyä lakiin aborttioikeusasiaa, mutta tavallaan tämä kansas oli kuitenkin sitten semmoinen merkki, että okei, että kyllä se näköjään tämä tilanne resonoi, ja niin kuin me aiemmin puhuttu, suurin osa yhdysvaltalaisista ihan molemmissa puolueissa kuitenkin kannattaa jonkin asteista oikeutta siihen aborttiin, kun tavallaan nyt ollaan lähdetty hyvin pitkälti sillä linjalla republikaaneissa etenemään, että mitäpä jos kiellettäisiin kokonaan, niin se tuntuu, että se on aika riskikortti tällä hetkellä, jos katsoo ainakin tätä kansasin tulosta.
1: Joo, ja sitten se mitä tässä kesällä on myös tapahtunut, niin inflaatio ei ole kiihtynyt tässä näin niin kuin kuukauden sisässä, eli niin kuin vuoden takaisin verrattuna, joo. Kyllä se inflaatio on edelleen korkea, mutta esimerkiksi kesäkuusta heinäkuuhun mennessä, niin inflaatio pysyy käytännössä nollassa. Bensan hinta on laskenut alle 4 dollaria gallonaa, eli alle euro litraa. Eli se nyt alkaa olla niin kuin yhtä halpaa kuin keväälläkin. Ja siis toinen merkki, missä näkee, että niin kuin nämä, nämä on kaikki on muuttunut demokraattien eruuksi. Oli tässä, olisiko viikko sitten ollut minne sotassa tämmöisen ensimmäisen edustajahuoneen piirin tämmöinen täytevaali, missä tämmöinen ö, piiri, jonka Trump voitti kymmenellä, olisiko yli kymmenellä prosenttiyksiköllä, niin republikaanit voitti vaan sen enää viidellä prosenttiyksiköllä. Ja tämä on niin kuin inflaation aikaan
0: ollut tämmöinen vaali Tämä on niin kuin aivan huimaa. Mun piti vielä tossa tsekata nopsaa tuosta inflaatiolukemasta. Eli inflaatio ei siis ollut nollassa, vaan inflaatiokehitys oli nollassa. Eli inflaatio ei enää kiihtynyt, mikä. Eli inflaatio on edelleen siellä, oliko se nyt kahdeksan <tosikin> jotain Kyllä, prosenttiyksikköä. Mutta, mutta, mutta että näillä toimilla on saatu se pysähtymään, mikä nyt on jo plussaa <tosikin> tässä maailman tilanteessa. Sitten Totta kai bensan hinta, josta huudetaan täälläkin, niin Bidenhan on sitä rummuttanut nyt kovaa, että ben, bensan hinta on palannut takaisin noin neljän dollarin tienoille, mikä on ihan tämmöinen iso voitto, mutta mä haluan tässä kohtaa nyt nostaa myös esille, kun me heitettiin vuoden alussa niitä välivaaliarvioita ja siis Itselläni oli se, että demokraatit häviää senaatin ja sattuisi pitämään niinku just muutaman paikan enemmistö siellä mikä olisi käytännössä megalomaninen vaalivoitto, koska yleensä istuvan presidentin puolue häviää sieltä edustajahuoneesta sen tyyliin 30 paikkaa ja siellä oli niitä kuuden paikan enemmistö, että tota, olisi aika kova. Enihu se, miksi perustin silloin tämän, että tapahtuu jokin maaginen käänne, kuten esimerkiksi Build Back Better, joka menisi läpi. No, sehän sitten kuop- kuoli ja kuopattiin sellaisena, mutta nyt oli kuitenkin tämä IRA, Sadaksi, sillä tämä mun paaliennuste elpymään millään tavalla. Siis ei. Siis... Ei saada.
1: Yllättäen. Siis Joe Joe Biden pitää tämmöisen huiman kiertua, että hän käy osavaltiossa, puhuu ihmisille ja puhuu ehkä medialle ja siitä, että nyt on tehty tämmöinen mullistava muutos, jolla puhutaan ilmastonmuutokseen ja tehdään parempaa terveydenhuoltoa ja sitä ja tätä ja tota. Mutta oikeasti siis ei ei jengi kiinnosta se. Esimerkiksi tämä lääkehintakattomista on puhuttu, että nyt reseptilääkkeet, että niistä ei enää tarvitse maksaa. Se näkyy kukkarossa aikaisin tai 2026, hmm. niin nope. neljän vuoden päässä ei, ei, ei sillä oikeasti ole mitään väliä. Tämä on vain niin tällaista mediamarkkinointia, että ehkä sillä saadaan jotain sellaisia demokraatteja, jotka ehtivät on jo menettää uskonsa siihen, että, että demokraattipuolueet pystyisi tekemään mitään ja että Joe Manchin on joku lähes yhtä paha kuin... Trump ja keisari palpatine yhteensä, niinku tämmösiä tämmöisiä aktivistityyppejä saadaan ehkä takaisin. Ja sekin on demokraatille totta kai tosi tärkeää, koska Joe Biden on menettänyt kannatusta nimenomaan omiensa parissa. Mutta ei ihmiset oikeasti näistä laista välitä. Et enemmän ne juuri siitä, että kun menee tankkaamaan, että kuinka paljon se maksaa. Tai että kun käydään ruokakaupassa sitten ostamassa joku vegemenu vaimolle, että kuinka paljon siitä joutuu maksamaan. Ja... Niin okei, okay, tämä oli jos spoilaus kaiken takana osio, mutta siis kuitenkin, niin kuin se kukkara painaa paljon enemmän kuitenkin. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun mä silloin Dobbs-päätöksen aikaan sanoin, että tämä ei välttämättä näy, niin kyllä se nyt näyttää siltä, että tietyssä mielessä niin demokraateille tästä on niin poliittisesti
0: hyötyä. Toinen huomio, mikä tuli vastaan, me puhuttiin, Uh, oliko viime jaksossa vai sitä edeltävässä, mutta ihan tässä vastikään kuitenkin siitä, että miten demokraatit on ottaneet tällä kertaa isosti sellaisen linjan, että tuetaan rahallisesti ehdokkaita, mistä kaikki on ollut sille, että mitä? Mitä te oikein teette siellä? Ja ideana on ollut siis uh, tukea sellaisia ehdokkaita, jotka ovat selkeästi jo niin kahelilta osastolta ja syvästä päädystä, että katsotaan, että Kannattaa ehkä tukea niitä, koska ihmiset on lähtökohtaisesti ihan järkeviä, ne tahtoo fiksuja ehdokkaita, joten tuetaan sitten näitä, näitä jotka tuota tarjoaa sitä vähemmän fiksua vaihtoehtoa. Tämä on nyt siis se strategia, mutta ilmeisesti tällä on jotain merkitystä ollut, koska 538 ilmoitti, että tämä heidän ennuste on alkanut kääntyä demokraattien puolelle senaatin osalta juurikin siitä syystä, että Ää, republikaanit ovat ää, valinneet varsin kehnoja ehdokkaita ää, näihin skaboihin mukaan. Joo, siis siellä on, ää, Georgia
1: on niin tämmöinen ihan kolikonhetto-osavaltio, mikä on perinteisesti ollut punainen, minkä demokraatit voitti silloin 2020, niin siellä ää, Raphael Warnock, nykyinen senaattori, kohtaa Herschel Walkerin, joka on ollut Trumpin suosikki, mutta siis Walker ei ole suostunut mihinkään tämmöisiin vaaliväittelyihin, jossa hän ei ole nähnyt niin kuin kysymyksiä etukäteen. Kuka ei oikein tiedä, kuinka monta
0: lasta hänellä oikein on. Ja niin kuin, Mikä koulutus hänellä on. Nekin, tota, kaikki on aina paljastunut vuoron perään, että siellä on jotain hämärää. Että välillä on ollut poliisi, no eipä ollut poliisikoulutusta, no on käyty kollegia, no, ei löytynyt todistusta ja jne, jne. Niin Hän on kuitenkin ollut tämmöinen... Niin kuitenkin kuulu amerikkalaisen jalkapallon
1: pelaaja. Että niin sitä tunnettuutta on. Ja tässä on selkeästi ajateltu, että, että tulee tämmöinen punainen aalto ja ei sieltä nyt ole väliä, kunhan jengi vaan tietää, kuka tämä on. Ja nyt kun tämä tilanne on tiukka, niin nämä heikkoudet alkaa paljastua. Toinen paikka, mikä on tällä hetkellä tossa up, niin on Nevada. Mä en Nevadan tilanteesta ihan niin hyvin tiedä, mutta ilmeisesti siellä on siis semi-epäsuosittu demokraattien ehdokas ja ö, kuitenkin Republikaan republikaaniehdokas. Siellä on mennyt niin kuin ihan oikein tämä homma. Et, et siellä niin kuin ei ole ehkä nähtävissä tätä, mistä Sammi puhuu, että republikaanis on valinnut huonon ehdokkaan toisin <laughs> kuin Pennsylvaniassa, <laughs> jossa siis republikaanin paikalle Äh, republikaanit, siellä, siellä on Rob Portman siis muistaakseni lähdössä pois senaatista ja sitten republikaanit ajattelivat, että no niin tässä näin punainen aalto tulee ja me voidaan nyt valita täältä näin tämmöinen tosi TV-tähti, jonka kaikki tuntee Dr. Oz, että nyt niin kuin Tämä on kaikki tietää ja kaikki tuntee. Dr. Oz, melkoinen mies ja näin päin pois. Niin tällä hetkellä Pensylvaniassa demokraattin John Federman on suosikki Eli demokraatteihin nojataan. Siellä on joku yli 60 prosenttia siihen, että John Federman <tum> voittaa tämän. Siis... Ah, oh, siis, siis, vielä Arizona, jossa siis demokraatti Mark Kelly puolustaa paikkansa tämmöistä täysin trumpilaista ehdokasta vastaan, Blake Masters, joka on siis joku ihan äärikristitty kaveri. Arizona kuitenkin semmoinen suht sinipunainen osavaltio silleen, että tarvitaan sitä maltillisuutta. Ja tässä on jotenkin tulee semmoinen fiilis, että Republikaanilla on tullut tämmöinen hullu hybris, että nyt me niinku saadaan <tos> kaikki tämmöiset ääri ehdokkaat. Ja kun tilanne on lähtenyt tiukentumaan, niin sitten paljastuukin, että ei näillä, näillä keisareilla ei kyllä vaatteita todellakaan ole.
0: Pakko heittää vielä tähän väliin, että mua huvittaa tässä Herschel Walkerin, eli Georgian osavaltion tapauksessa se, että 538 puhuu Herschel Walkerista tämmöisenä republikaanien vahvimpana linnakkeena näissä välivaaleissa, hän on toki siis kannatuksessa edellä, mutta silleen, että hän niin osuu nyt ilmeisesti näistä ehdokkaista sinne niin fiksuimpaan kastiin kaikista kummallisuuksista huolimatta. Mutta tästä täytyy nyt sitten, kun äh, nyt ollaan puhuttu siitä, että tämä ennuste on kääntynyt siihen, että demokraateilla on mahdollisuus voittaa senaatti itselleen, niin nyt ei puhuta kuitenkaan mistään superenemmistön äh, saamisesta, eli että 60 edustajaa sinne senaattiin. Että tässä äh, 538 ennusteessa suurin osa näistä koneen arpomista tuloksista tai laskelmoimista tuloksista osuu siihen just pienimpään, 51-49, eli ei siellä ihan sille ilman hikikarpaloita tulla nousemaan, vaikka välivaalit hyvin menisikin.
1: Ei, ja vaikka se ei olisi se todennäköisyys, 60-40, niin 40% on kuitenkin aika korkea, niin kuin tuplasti parempi kuin mitä Trumpilla oli silloin 2016, kun hän tuli valituksi. Ja sitten täällä on tämmöisiä, Jotenkin tämmöisiä tosi outoja paikkoja, jossa niin tämä 538-ennuste antaa tämmöisen kilpailukykyisen tuloksen. Et esimerkiksi äh, Wisconsinissa, siellä on muutamat mielipidemittaukset näyttänyt, että demokraattihaastaja voisi jopa olla edellä nykyistä republikaani, äh, senaattori Ron Johnsonia. No, me tiedetään Wisconsinissa, että 2020 siellä se mittausvirhe, mielipidemittauksessa oli jotain 8 prosenttia luokkaa, eli ai, ihan ai, ai. NS-saatanasti. Ja jossa <laughs> on myös äh, republikaaniehdokas J.D. Vance, näyttäisi olevan jossain mielipidemittauksessa äh, takamatkalla äh, tätä demokraattiehdokas Tim Ryania vastaan. Ja Ohio on kuitenkin siis ei nyt mikään tuleenpanavan punainen mutta kuitenkin semmoinen Trump voitti sen niin kuin melkein kymmenellä prosenttiyksiköllä. Siis se oli, Trumpille meni ihan suvereenesti koko Ohio. Niin mä jotenkin epäilen, että ei sieltä nyt demokraateille niin hyvää tulosta ole tulossa kuin mitä mielipidemittaukset tähän mennessä ehkä Kaiken takana on twiitti kuunnellaan tämän viikon Twitterin puheenaihetta ihan äänimuodossa. Ja siis kuunnelkaa tässä, kuinka ö, Yhdysvaltojen senaattiin pyrkivä henkilö pyrkii puhuttelemaan Pennsylvaniaan tämmöisen ruostevyöhykkeen teollisuus osavaltion asukkaita mahdollisimman maanläheisellä tavalla.
0: grocery shopping at Wegner's, My wife wants some vegetables for crudite, right? So, here's a broccoli. That's two bucks. Not a ton of broccoli there. Here's some asparagus. That's four dollars. Yep. And carrots. That's four more dollars. That's ten dollars of vegetables there. And then we need some guacamole. That's four dollars more. And she loves salsa. Yeah, salsa there. Six dollars. Must be a shortage of salsa. I mean, that's outrageous. We got Joe Biden to thank for
1: this. <tos> Eli siinä siis republikaaniehdokas Doctor Ose, äh, tuskailisen kanssa, että kun avokaadoja, parsaja ja kaikki muut tällaiset perusamerikkalaiset elintarvikkeet ovat niin hemmetin kalliita. <tos> Tämä video on kuvattu äh, huhtikuussa, mutta nyt. Uh, tämä kauppa, jossa Dr. Oz oli vierailemassa, eli Wigner's Groceries on vastannut hänelle, että We repeatedly told Dr. Oz that we had pre-made veggie trays, excuse me, crudites, in the daily starting at 5.99 and 7.99 with guacamole and salsa. Vote John Federman. Eli tämä kauppa on koko ajan kertonut Dr. Ozille, että niillä on ollut valmiita tarjoilu hommia. Tai crudit, kuten Dr. Austos sanoo. Ja niitä on saanut siis kuudella dollarilla ja 8 dollarilla, jos on halunnut kuokkamolla ja saa, saa ei-20 dollaria, niin kuin Dr. Austos sano. äänestä John <tos> Fetterman ja Sami, amerikkalaisten poliittisten mokien pitkässä historiassa, johon kuuluu muun muassa George Walker Bush kaupan kassalla <laughs> ja
0: kaikkein muuta sekoilua. Mihin tämä oikein asettuu? Musta tuntuu, että se mihin tämä asettuu jää täysin kysymysmerkiksi, kuten jää kysymysmerkiksi myös se, että missä kaupassa tämä Dr. Oz videolla edes on. Hän siis mainitsee olevansa tällaisessa Wegners-kaupassa, mutta tätä Wegnersiä ei ole olemassa. Tästä kirjoittaa siis Washington Post, että hän mainitsee olevansa siis Wegnersissä, jota ei ole. Jota hän todennäköisesti on Redners-nimisessä kaupassa, joka taas sitten sijaitsee New Jerseyssä. Ja tähänhän nyt liittyy siis se keskustelu, että monet miettii, että asuuko Dr. Oz edes oikeasti Pennsylvaniaissa, koska hän vie- viettää siellä paljon aikaa, hänellä on asunto New Jerseyssä ja hän yrittää koko ajan vakuutella, että kyllä hän on niin siellä Pennsylvaniaissa. Eli tällä hetkellä meillä on tilanne, että me ei oikeasti kukaan tiedetä, missä on Dr. Oz ja missä se salsa on noin kallista. Kiitos, että kuuntelet vaalirankurit podcastia ja mikäli kaikki nämä kummalliset käänteet aiheuttavat sinussa ajatuksia, joita haluaisit jakaa muillekin, niin ei hätää. Vaalirankkurit palvelee vertaistukia apuna Twitterissä. Sieltä löydät meidät at Tuomo Hytti, at Vaalirankkurit ja at Sami Lindfors.
1: Ja jos nyt siellä etsit kuumeisesti puolisollisia avokaadoa ja kaikenlaisia muita vihreitä härpäkkeitä. Ja et oikein tiedä, että kutsutko tätä wg vai kruditeeksi. Ja joku kuvaa sinua suorana Instagramiin juuri nyt. Niin voit aina lohduttautua sillä ajatuksella, että varapresidentti Dan Quayle vuonna 1992 ei osannut televisiokameran edessä lausua sanaa Peruna oikein. Tällainen nuketti tänne loppuun. Mä olin rankkoittaa pari viikko päästä nyt. Moi moi.